0: Voilà, donc euh, nous allons commencer. Alors d'abord, je, je tiens à remercier euh, Monique Gosselin-Noat qui, n... Noat, pardon, enfin, qui, ah oui, <rire> donc Monique Gosselin-Noat qui euh, s'est substituée à à Sébastien Lapaque. Hein, et je crois vraiment que nous avons euh, absolument tout à y gagner. Hein. Alors je, <rire> pour... ah non, très très sincèrement, euh, d'ailleurs. Euh, Bon, la PAC avait été retenue parce que euh, il était proche des, des cercles euh, qui sont ceux de Chantal Delsol. Et, et donc, bon, la pression, hein, son, son approche. Et mon regret, quand même, était de ne pas avoir d'emblée pensé euh, à Monique gosselin -Noat, parce, Noat, pardon parce que, euh, vraiment, euh, ses travaux sont... Euh, grande rigueur et d'une grande importance. Alors pour vous présenter rapidement euh, et, et vous laisser au plus vite la parole parce que moi-même je suis très impatiente de, de vous entendre, Alors, Monique Gosselin est spécialiste de la littérature du XXe siècle, a consacré sa thèse à Bernanos et finalement il y a consacré, il euh, a été fidèle tout au long de, de sa vie euh, et donc jusqu'à très récemment puisque elle euh, s'est occupée en partie de la réédition de, de Bernanos en Pléiade et a publié euh, un ouvrage qu'elle vous dédicacera volontiers euh, à la fin de, de la séance, euh, intitulé Bernanos, romancier du surnaturel. Alors, je tiens à préciser le titre. Euh, ne doit pas égarer parce que c'est une fabuleuse introduction au roman de Bernanos, euh, tout à fait extraordinaire parce que chaque roman est problématisé. Et puis, comme le dit très bien euh, Monique Gosselin en, dans sa préface, c'est que par surnaturel, il ne faut pas entendre un au-delà, un hors. Euh, réelle, une sortie de la réalité, mais au contraire, ce que, citant Merleau-Ponty, nous pourrions appeler la doublure d'invisible du visible. Et Monique Gosselin fait, fait observer que Bernanos connaît aujourd'hui un, un regain d'intérêt, précisément parce que toute son œuvre est portée par cette quête de sens, cette quête de signification euh, dont nous avons infiniment besoin. Euh, je tiens aussi à dire que l'éventail des auteurs auxquels euh, Monique s'est occup... enfin, dont Monique Gosselin s'est occupé, euh, est très large, puisque vous embrassez aussi bien Duras que Sarraud. Et puis, il se trouve qu'il y a deux jours, je suis tombée euh, sur un article de vous, une contribution de vous, un recueil sur Barbé d'Aurévillie. Oui, hein, donc, euh, voilà, aussi des auteurs du 19e. Un, un, ça veut dire très... que vous
1: étiez professeur d'université. Voilà, d'université, donc,
0: hein, donc euh, voilà. Euh, et puis donc, euh, voilà, je, je vous invite à, à prolonger euh, la rencontre de ce soir par euh, la lecture donc du, du Bernanos romancier du surnaturel, et également une très euh, remarquable introduction qui euh, est publiée chez Michelon, euh, Bernanos euh, militant de l'éternel, et euh, vous allez le, pouvoir le constater ce soir, ce qui est tout à fait euh, extraordinaire avec euh, Monique Gosselin, c'est cette capacité de synthétiser une pensée qui euh, se dérobe hein, à toute approche pour les lecteurs euh, comme moi. Euh, C'est un auteur qui est euh, redoutable pour cela parce qu'on ne sait jamais par quel euh, côté hein, le, le, le dominer et vous allez voir euh, que Monique Gosselin y arrive magnifiquement. Voilà, je vous laisse la parole et merci encore infiniment de, de votre présence. Alors merci à Bérénice Levet qui m'a invité. Oui, pardon.
1: Merci à Bérénice Levet qui m'a invité pour participer à cette conférence sur Bernanos dans le cadre de l'Observatoire de la Modernité. Je crois qu'en effet Bernanos a encore beaucoup à nous dire aujourd'hui, et donc je vous remercie d'être venu pour l'écouter plus que pour m'écouter, puisque j'essaierai je, d'être la servante de ses textes. Euh, bernados à mon avis, euh, n'a pas autant vieilli qu'on pourrait le croire, même si on se souvient qu'il est né la même année que le général de Gaulle, c'est-à-dire en 1888, et il est mort en 1948. Néanmoins, vous verrez que euh, sa pensée extrêmement active, euh, son écriture de visionnaire aussi, euh, lui permet euh, de nous parler. Euh, d'une certaine manière, de notre actualité, même si je me garderais bien de transposer et donc éventuellement de déformer sa pensée à travers des anachronismes. Euh, je commencerai par trois remarques, si vous permettez, tout à fait préliminaires. Il rebute parfois parce qu'on reproche à ses romans de comporter trop de soutanes, et je réponds tout de suite Bernanos n'est pas clérical. Il est profondément chrétien, mais du reste, il le dit lui-même, il l'a dit lui-même. Je connais le parti clérical, je ne l'ai jamais confondu avec l'église de Dieu. L'église à la garde du pauvre, le parti clérical a toujours été l'agent de toutes les simonies. Même si je ne suis pas aussi sévère, je pense que on voit bien son refus de cléricalisme, et je pourrais ajouter une anecdote. Alors, ce n'est qu'une anecdote puisée dans la biographie écrite par Jean-Loup Bernanos, son fils. Jean-Loup était un jeune enfant au Brésil, et il rencontre un soir un homme qui lui demande son chemin pour aller voir Georges Bernanos, et c'était un prêtre. Et le jeune garçon répond, « Ah oui, mais vous savez, mon père, il n'aime pas tellement les curés. » Voilà. c'est Je le tiens en direct de Jean-Loup. Donc, euh, Deuxième objection pour Bernanos, il a été d'extrême droite. Il est d'extrême droite. Alors s'il a été camelot du roi et d'action française dans sa jeunesse, jusque vers 1830, je dirais même, euh, il, a, il précisera, j'ai aimé le bruit, il a rompu sans pour autant rejoindre, disons-le, les rangs de la gauche. Alors ni de droite ni de gauche, cela ressemble à un poncif. En fait, il peut apparaître comme tour à tour de droite et de gauche, suivant les circonstances historiques dans lesquelles il parle. Et non pas par opportunisme, lui, cela lui est totalement étranger, mais parce que euh, il est surtout soucieux d'une cohérence avec les valeurs évangéliques. Et c'est pourquoi j'ai intitulé mon petit essai il y a quelques années, euh, Bernanos militant de l'éternel, avec sans majuscule tout de même. Mais il s'agit bien d'un militant, mais au service des valeurs fondamentales et de l'évangile et de la parole du Christ. Il rompt avec Moras parce que il voit dans la religion, celui-ci, pardon, Moras, voit dans la religion catholique un ciment de l'ordre social. Or, selon Bernanos, à vouloir conserver l'ordre, on risque de perpétuer les désordres et les crimes. Plus tard, en 1937, en Espagne, il rompt avec la phalange dont il se sentait d'abord proche et dans laquelle combattait son fils Yves. Pourquoi Parce qu'il s'insurge violemment contre des crimes commis au nom du Christ. Non, qu'il rejoigne le camp des Républicains et le prix concours de l'année dernière, pas pleuré de Madame Salver, pouvait le laisser croire et c'est un mensonge, mais non. Il rejette violemment simplement cette pseudo-croisade qui, parce qu'elle se fait au nom du Christ. Il n'ignore nullement les exactions commises par les républicains. Et il parle même, il dit même, mais enfin, les généraux, les ré républicains ont félonné les généraux, que les généraux félonnent à leur tour les républicains. Cela ne me gêne pas. En revanche, qu'on compromette le nom du Christ, alors là, oui, il écrit « la croisade espagnole est une farce ». Et ils commentent. Hein, chaque jour, on fusille des innocents, on fait régner la terreur, on confisque les libertés, on piétine la liberté de conscience. Et en plus, on exige de ceux qu'on fusille injustement qu'ils se confessent. Donc, honte aux évêques espagnols qui ont accepté cette ignominie. Non, le christianisme de Bernanos n'est vraiment pas bénisseur. Et on le voit encore à propos de ces évêques espagnols. Il rappelle, Bernanos rappelle que nous sommes tous les tenanciers d'une grâce incommensurable, celle de la foi, et que nous en sommes comptables. Le, il ajoute, le mauvais exemple des chrétiens s'appelle scandale. Alors il n'a pas accepté, vous le savez sans doute aussi, le ralliement de l'église catholique à la démocratie, recommandé par le pape en 1892, mais lui se situe en 1905, il était trop jeune avant, donc, ni en 1905, ni en 1925, il ne l'accepte, il y voit un compromis et, à vrai dire, une compromission. En 1926, il n'hésite pas à dénoncer les tripatouillages vaticanesques au moment de la condamnation de l'Action française. Et cependant, il affirme sans barguigner qu'il ne vivrait jamais hors de l'Église et qu'il y entrerait, s'il le fallait, soumis la chemise en chemise et la corde au cou, comme jadis les bourgeois de Calais, c'est vous dire qu'en aucun cas, il n'est réductible à quelques citations approximatives hors contexte qui traînent dans beaucoup de journaux et par lesquelles on lui fait dire ce qu'il n'aurait jamais dit. Alors je donne un exemple quand même, hein. quand les jeunes de 1900, en 1905 criaient dans la rue, ils ne savaient pas que c'était du Bernanos, quand la jeunesse se refroidit, le monde entier claque des dents. On le leur avait soufflé, bien sûr. Mais en vérité, Bernanos n'invitait pas à je ne sais quelle insurrection de la jeunesse. Il ne parlait pas en démagogue. Il s'en prenait juste dans le contexte à une éducation chrétienne qui place au-dessus de tout la chasteté et l'absence de risque. Une éducation plus moralisante qu'évangélique. Et il commençait par dire, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Et il enchaînait avec la citation que j'ai évoqué et qui ne saurait être un slogan. Donc, j'essaierai de vous faire saisir la cohérence très forte de la pensée de Bernanos parce qu'il affronte le mal dans le monde moderne, l'analyse, pour appeler les chrétiens à témoigner de la grâce de Dieu et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais il ne s'adresse pas moins qu'aux chrétiens, aux hommes de bonne volonté, d'où qu'ils viennent, vous le verrez. Alors, la dernière objection qu'on fait à Bernanos, c'est que c'est un univers sombre et austère. Il convise, en effet, ses lecteurs à ne pas rester à la surface d'eux-mêmes, à affronter en eux et autour d'eux le tragique de la condition humaine. Et pour cela, il nous fait pénétrer dans le monde intérieur, à la fine pointe de notre être, là où se joue notre destinée surnaturelle. Et il écrit qu'il s'agit, qu'il veut rendre sensible le tragique mystère du salut rien de moins, et donc il veut que nous, nous, comment dire, nous faire réfléchir à ce qui se joue au point même de notre être, où se nouent nos choix intimes, sachant que nul n'est une île, et que donc nos mauvaises pensées empoisonnent l'air que d'autres respirent. Vous aurez sans doute reconnu une citation du curé d'Ambricourt hein, qui dit cela à la comtesse. Alors maintenant. J'ai fait mes remarques. Toutes les préventions contre Bernardo sont dues. J'espère s'effondrer. Et je propose quatre points, si vous voulez bien, un peu inégaux, sans doute, peu importe. Je commencerai par mettre l'accent sur le fait que c'est un écrivain avant tout et que donc, bon, ce n'est pas un philosophe. On ne peut pas extraire comme ça une phrase de lui. Il faut euh, entrer dans le mouvement de ses images et... Euh, l'emportement de ses constructions euh, imaginaires, puisqu'il a fait des romans. Même dans les écrits de fiction, il y a ces grands mouvements métaphoriques qui nous permettent non pas de euh, pénétrer dans un système de pensée, mais de nous engager dans une vision. C'est une vision du monde qu'il transmet. Alors, vous savez qu'il était combattant de la guerre de 14, et c'est alors qu'il a découvert dans sa chair le tragique de la condition humaine. Quand il en sort, il ne veut plus être un simple militant d'action française qui aime le bruit. Du reste, l'action française l'a déçu. Il, il espérait un coup de force. Et elle se met à, à accepter la démocratie, pour le dire vite, à entrer dans le jeu démocratique qu'il déteste. Il le détestera toujours. Et donc, il éprouve le désir d'écrire autre chose que des articles de journaux pour témoigner de sa neuve prise de conscience. C'est que dans la guerre, il a connu l'absence de Dieu. Et il dit même à un de ses amis, quand il lui écrit dans sa correspondance, que c'est son mode de présence privilégié. C'est vous dire que s'il est un homme de foi, ce n'est pas une foi éminemment consolatrice. Dieu, pour lui, est à la fois le Christ et ses paroles, mais aussi le tout autre. Donc, il a fait une expérience forte, mais dont il sait qu'elle est incommunicable directement, parce qu'elle côtoie sans cesse l'indicible ou l'innommable, selon le cas. Il reconnaît lui-même qu'il pense par image ou par métaphore. Ses romans relèvent de ce mode de pensée, car il construit des personnages et des récits pour figurer, représenter ce qui ne peut seulement s'exprimer. Il rêve des fictions qui permettent de faire éprouver ce qu'on ne peut formuler directement, parce que cela échappe à la logique de non-contradiction. Alors, il a fait « foi. Euh, état de la conviction qu'il a d'être appelé. Mais lui, ne dit pas, il ne le dit pas en français, il dit « wokatus » et pas par pédantisme, mais parce que il, il a l'impression de revenir ainsi à une origine sacrée de la langue. Mais il ne voit pas dans la vocation une prédétermination, moins encore une prédestination, mais seulement une proposition divine à la liberté de chacun. Alors il ironise aussi sur son métier d'écrivain qui le nourrit mal. Mais il évoque plus encore de manière pathétique la, cette page blanche qui lui harasse l'âme, mais il confesse dans une lettre: nous mourrons sur la page blanche et la, sur la feuille blanche pardon et la page non coupée comme d'autres jadis sur leur cheval. Il reste animé du désir invincible d'écrire pour autrui, il a une vive conscience du destinataire, on le voit partout. Mais sans pouvoir préciser celui-ci, je ne sais pas pour qui j'écris, mais je sais pourquoi j'écris. Et ailleurs, il est peut-être plus clair, il dit « j'écris » pour retrouver la source perdue. Et en effet, dans, son, dans ses romans, eh bien, il fait œuvre de sourcier pour mettre au jour dans les profondeurs de l'être humain son désir, son vrai désir ou son délire. Et il explique aussi à son ami Valérie Radeau, qui était restée comme ça en faisant un roman très en surface, qu'il faut aller jusqu'au bout de ces démons intérieurs pour les extirper, formuler ces mauvais rêves pour les exorciser. Mais pour cela, foin du style chrétien !« Ah, sans doute, dit-il, il y a le style chrétien, et même néo-chrétien » C'est d'ailleurs tout ce qui nous reste de cette fameuse renaissance catholique. Il fait allusion à la renaissance catholique post-guerre de 14. Pour lui, il entend parler un langage chrétien, mais il rectifie pas seulement un langage orthodoxe. Et il cherche vraiment cette cohérence avec la parole évangélique. On peut donc suivre chez lui, dans tous ses textes, la quête du langage chrétien. C'est-à-dire un, un langage qui ne tienne pas le discours du maître au nom d'un savoir qui serait pouvoir. Pas davantage le discours de l'institution, fut-elle ecclésiale. Qu'on se souvienne de Monseigneur Espelette, vous entendez la légèreté de son nom. Alors c'est un évêque lettré, même académicien s'il vous plaît. Eh bien, que fait-il Il tient le langage frivole, selon Bernanos, du compromis. L'autre refus de Bernanos, est celui de l'apologétique. Dieu nous garde des poètes apologistes, ainsi ah, dit-il. J'ai déjà écrit que je refusais le nom de romancier catholique. Il veut n'être qu'un catholique qui écrit des romans, rien de plus, rien de moins. Mais ce qu'il dit après me paraît le plus significatif. Un chrétien ne serait-il jamais assez chrétien pour l'être naturellement et comme malgré lui dans son œuvre et par le truchement du curé de Torcy dans le journal de la Montagne, il fait l'apologie d'une parole qu'on tire de soi au prix d'une souffrance qui est comme un enfantement. Je cite Je prétends simplement que lorsque le Seigneur tire de moi une parole utile aux âmes, je le sens au mal qu'elle me fait. Donc l'écrivain qui veut parler un langage chrétien doit tenter de redonner leur vrai sens au mot de la tribu, comme disait Mallarmé, mais afin de livrer sa part de vérité. Plus tard, un, un an sa mort, il formule mieux encore, un an avant sa mort, en avril 47, il formule mieux encore, à mon avis, cette exigence qui se pose au chrétien qui veut être un écrivain. Il vient de s'insurger contre l'expérience désespérée d'une civilisation de la matière. La dernière expression est tout à fait de lui. Lorsque j'écris ces choses, j'ignore si je suis un écrivain révolutionnaire ou non. Ce que je sais, c'est que je suis un écrivain catholique, je veux dire un homme qui se tient pour responsable de ce qu'il écrit, non seulement vis-à-vis -vis des catholiques, mais du premier venu qui le lit et auquel il doit toute la vérité dont il dispose. L'écriture devient alors une sorte de sacerdoce inséparable de son aventure spirituelle à lui, et même d'un calvaire, car la quête du mot, pour Bernanos, et il l'a dit très bien, n'est que l'image affaiblie de la quête de l'être. Et là, il met l'être avec un, une majuscule. Écrire n'est pour lui qu'un moyen de témoigner au nom de son baptême, car le baptême marque l'homme au point de le rendre responsable devant Dieu de la consécration reçue. S'il est vrai que la foi est un don de Dieu et même, dit-il, c'est beau, un sourire de Dieu, elle constitue un dépôt sacré et instaure un devoir dont chacun de nous est comptable à Dieu car, et je cite, « le monde n'a pas reçu le Christ, c'est nous qui l'avons reçu pour lui ». Il en résulte donc chez Bernanos un christianisme de la conscience éclairée par l'Esprit-Saint. » Là encore, je cite, parce que c'est très net, « La théologie morale a, sur d'autres sciences, un éclatant avantage. Les vérités qu'elle affirme sont moins contrôlées par la raison que par la conscience. » Alors, cela a beaucoup d'implications finalement. D'abord, il se sent très proche de Luther. Et vous voyez pourquoi. En Espagne, il a dû s'en prendre aux évêques et même aux papes, qui ne rappellent pas à l'ordre les évêques. En même temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, il veut toujours une soumission à l'Église. Et il oscille entre les deux positions. Parler au nom de sa conscience, mais se soumettre quand il le faut. Euh, il éprouve tendresse et compassion pour Luther et pour l'amener, qu'il cite. Euh, il l'a consacré à Luther, vous le savez sans doute, un bel essai qui, a, qui a été nommé par Albert Béguin « Frère Martin ». Et cette compassion s'enracine dans une vision théologique parce qu'il approuve Luther et Lamnay d'avoir protesté au nom de leur conscience contre la collusion entre l'église et les puissances d'argent. Mais ils ont commis l'erreur de vouloir faire plier les reins à l'injustice. Et là, je mêle évidemment des passages très différents de son œuvre, mais je crois lui être tout à fait fidèle. Si l'on s'en tient à l'analyse suggérée par le curé de Torcy dans le journal d'un curé de campagne, ils l'ont regardé sans prier et ils sont tombés dans une injustice plus grande. Parce que le curé de Torcy avait dit à son jeune confrère, surtout ne va pas regarder l'injustice dans les yeux, elle te ferait plier. Donc, euh, il s'agit pour le baptisé qu'il est, sans se séparer de l'Église, d'être en son sein comme son inlassable mauvaise conscience, de rappeler à l'institution et au clair qu'il incarne les béatitudes évangéliques. Il est loisible à chacun de mesurer à quel point cela est différent de la vision de Maurras, qui rêvait d'un christianisme, je vous le rappelle, sans le Christ Donc Bernanos se sent sommé de témoigner, mais aussi parce qu'il sait qu'il a une sorte de charisme de l'écriture. Il sent qu'il a une capacité de mettre au jour un monde intérieur qui fait, lui fait devoir d'être, dit-il, le champion des béatitudes. Et vous entendez dans le champion des béatitudes qu'il entend être une sorte de chevalier de l'éternel. Donc, contre un christianisme de la conservation... Contre les prudents qui ménagent tous les pouvoirs, Bernanos dénonce le désordre établi. Il a du reste brossé, et je vous le dirai tout à l'heure mieux, un tableau cruellement polémique du demi-monde chrétien, ou plutôt clérical, dans la deuxième partie de son roman « L'imposture », qu'il publie en 1927. Pour lui, alors sa spiritualité se réclame du pauvre de l'ombrie, donc François d'Assise, et de Thérèse, de l'enfant Jésus. Cela doit vous être assez familier. Pour lui, l'essentiel, c'est de sauver et non de conserver. Et il en conclut qu'après 2000 ans de, de chrétienté, un chrétien doit pouvoir vivre à l'air libre. Il raille le vocabulaire en vogue dans l'église de son époque. Vocabulaire de conservation, dit-il, de défense, d'aide matérielle, de coopération. Tout ce que vous voudrez, sauf un vocabulaire de conquérant. De quoi faire jubiler ceux qui, des années plus tard, ont craint de voir une certaine église se confondre avec des sociétés de bienfaisance ou avec, nous dirions aujourd'hui, des ONG. Cela le conduit à lutter contre toutes les formes d'idolâtrie, et d'abord celle de l'argent. Ensuite, celle d'un sacré perverti et proliférant qu'il figure dans Monsieur Wynne. J'y reviendrai. Euh, il s'adresse d'emblée aux hommes de bonne volonté, qui, plus que les bien-pensants peut-être, demeurent à leur insu dans la maison du Père, car celle-ci est plus grande qu'ils ne le pensent. Il parle en homme de bonne foi pour défendre la vérité et la liberté du Christ contre de nouveaux pharisiens. Je cite, nous leur ferons face, fût-ce côté des filles perdues, des samaritains, des publicains, des larrons et des adultères, comme nous en a jadis donné l'exemple, le maître que nous servons. Et donc, vous voyez que tout ça le mène à une esthétique euh, consécutive, à sa spiritualité de l'incarnation. Euh, cette esthétique, euh, nous l'entendons, me semble-t-il, lorsqu'il écrit dans l'une de ses lettres, « Il faut s'ouvrir à la vérité de haut en bas ». Donc, contre le langage niais des mièvres de certains dévots, surtout de son époque, euh, contre le langage abstrait des humanistes distingués, il entend redonner corps ou mots, les revigorer par la métaphore, parfois par le recours à l'argot, il a beaucoup aimé Céline et ça s'entend, et à l'étymologie. Il ne s'agit pas de faire entendre une musiquette pour bercer les dévots ou d'enchanter les pensionnaires de 15 ans. Il faut s'ouvrir à la grâce. Et c'est l'itinéraire des personnages romanesques que le récit constitue en saint. Donc, j'en viens maintenant à mon deuxième point, la condition de l'homme moderne. Je vais donc accélérer, puisque quand même, bon. euh, L'homme moderne, à ses yeux, vit dans une création marquée par une fêlure. Alors, bien sûr, il s'agit bien de la chute originelle, mais il va le dire de bien des manières. Il va même jusqu'à faire l'hypothèse très poétiques, euh, visionnaires, que subsiste en chaque homme le souvenir de ce soir originaire de la chute. Je vous lis ce très beau passage. Peut-être notre misérable et douloureuse espèce garde-t-elle au dernier recès de sa mémoire héréditaire le souvenir de ce soir entre les soirs où le premier couple humain vit pour la dernière fois cette vérité qu'il venait d'outrager, descendre lentement au-dessous de l'horizon ainsi qu'un astre immense Tandis que courait sur la terre maudite, avec une vitesse horrible, l'ombre de la première nuit. » Alors, l'homme moderne est avant tout un homme seul, selon lui. Seul dans un monde où règne la communication. Et vous verrez que je ne tire pas sur les textes, c'est bien ce qu'il dit. « Il est triste parce qu'il court après la réalisation de désirs qui ne le satisfont pas, et ne sont en fait que des délires du désir. » L'homme moderne n'est plus qu'un individu dans une masse, car le peuple n'est plus un peuple, mais une foule, ou plus tard il dira une masse, condamnée au conformisme par une parole dominante qui n'est que de la propagande. Alors là, je me réfère, pour vous montrer que je n'invente rien, à un texte écrit au Brésil, euh, Les enfants humiliés, en 1940. Il a été publié seulement en 1948, mais ça, c'est après la mort de Bernanos. Bernanos est au Brésil et il a découvert, comme il dit, le seul miracle de, du monde moderne, le poste de TSF. Et il entend il entend des voix grésillées, vous, vous en doutez, c'était à l'époque en plus, vous voyez l'époque. Hein et euh, il m'arrive souvent de l'entendre d'abord qu'une sorte de plainte ridicule, tour à tour rauque ou sifflante, comme celle des bronches engorgées. Et puis je vois se pencher un peu plus sous la lampe, la tête brune de ma femme, les nuques blondes de mes filles, et lui de poumon mécanique commence à débiter sa leçon d'une voix si savamment timbrée qu'elle semble réellement être la sienne, ne sortir d'aucun gosier humain. Non pas une voix, mais une imitation parfaite de la voix. Et les choses qu'elle dit, hélas, ne sont ont l'air aussi d'être imitées. Elles ne sont ni vraies ni fausses. Le dosage du vrai et du faux y est aussi savant que le timbre impersonnel de l'orateur automate. Nous apprenons chaque soir que les gouvernements alliés n'ont jamais su, au cours de la dernière guerre, réaliser une union si parfaite de vues, d'aspirations, que les moindres difficultés sont résolues au jour le jour, dans un esprit de compréhension mutuelle, etc., etc. As-tu fini voilà. Donc vous voyez, c'est bien la propagande, mais il l'a épinglé ici, il le fait souvent, bien sûr, et il va même de manière très orwellienne à imaginer une grande voie qui couvre désormais le monde et qui nous arrive évidemment dans chaque foyer. Donc cette parole nous condamne au conformisme, car c'est une parole de domination déguisée. Je ne fais qu'annoncer, mais nous trouverons cela plus loin. Solitude de l'homme moderne aussi parce qu'il est durci par la quête de l'argent, enfermé en lui-même par un désir qui n'est que quête de la jouissance ou convoitise de biens matériels. C'est aussi, selon le curé d'Ambricourt dans le journal d'un de Pagne, le monde des intelligences carnassières, où le travail humain est exploité comme une marchandise. Monde paradoxal où l'on veut parler sans cesse, mais où l'on monologue seulement. Pas de vrais échanges, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de vie intérieure, et donc pas de vrai dialogue, alors qu'il y en a de très vrais, évidemment, dans les romans de Bernanos. Un monde dominé par le divertissement, au sens pascalien, et euh, lorsque il revient de la guerre, sur la guerre de 14, alors là, on est encore en 40, il rappelle que alors que mon malheureux pays, insoucieux de ses héros morts, semblait ne songer qu'à jouir, que Paris, envahi par les spéculateurs gorgés d'or, ressemblait à une maison de jeu, un casino géant, il y avait réellement peu de chance pour que mon livre eût un public, il s'agit de « Sous le soleil de Satan » à ce moment-là. « Car de la première à la dernière ligne, il blasphémait la joie sacrilège des vivants. Il avait l'air d'être écrit pour les morts et en vérité, c'est pour eux que j'écrivais. » Donc vous voyez, c'est l'écriture d'un survivant de la guerre de 14. peut-être parce qu'il éprouve aussi quelques culpabilités d'avoir survécu et qu'il se sent le porte-parole des morts. Et il précise encore, alors là, au cours d'une interview très belle d'ailleurs, qu'il donne pour les nouvelles littéraires à l'époque, et il dit « Voilà ». D'ailleurs, je l'ai commencé peu de mois après l'armistice. Le visage du monde avait été féroce. Il devenait hideux. La détente universelle était un spectacle insurmontable. Traqué pendant cinq ans, la meute horrible enfin dépistée, l'animal humain rentré au gîte à bout de force lâchait son ventre et évacuait fade de l'idéalisme puritain. Lequel d'entre nous ne se sentit alors dépossédé L'idéologie démocratique était encore supportable dans notre pays latin, parce que jusqu'alors, elle avait pris le masque jovial, bon enfant, de l'arrivisme politique. Il vise la Troisième République, évidemment. Nous avions vu sa vraie figure. On nous avait tout pris. Oui, quiconque tenait une plume à ce moment-là s'est vu dans l'obligation de reconquérir sa propre langue, de la rejeter à la forge. Les mots les plus sûrs étaient pipés, les plus grands étaient vides. Claquait dans la main, on traitait communément, je ne dis même pas de héros, mais de saints, l'adjudant, rengagé, tué par hasard au créneau. La douleur et la mort étaient devenues une espèce de monopole d'État. La patrie divinisée recevait l'encens de tous les cultes, comme si le règne dont l'oraison dominicale implore l'avènement était celui de la démocratie universelle. Donc vous aurez entendu évidemment cette diatribe antidémocratique la forme cynique que la démocratie a revêtue. Vous savez qu'il a toujours émis des réserves du reste sur les utopies démocratiques et universalistes, par exemple celle de Wilson et de la Société des Nations à l'époque, non par nationalisme, mais parce qu'il redoute ce qui ne procède pas d'un en... enracinement historique, celui-là même qui constitue une nation. Et cela encore est prophétique. À l'issue de la guerre de 14, il est surtout sensible à l'imposture d'État parce que, on a volé aux combattants leur victoire, on a instauré un culte dévoyé de la patrie, au nom d'intérêts secrets. L'ancien combattant se sent floué par ce dévoiement de la vérité de la guerre, et le chrétien s'indigne contre une nouvelle idolâtrie. Car s'il est toujours resté patriote, Bernanos n'en a point moins rejeté toute sa vie, toute sacralisation de ce qui n'est pas Dieu, et en particulier, donc, toute sacralisation de la nation. Il n'est pas nationaliste comme on a pu l'écrire ou le croire. Son premier roman s'élève donc, donc contre le monde matérialiste où règne la confusion des valeurs, où l'on confond les héros et les victimes, l'exploitation à des fins de propagande de la douleur et de la mort, rien qui ne soit vraiment étranger aujourd'hui, n'est-ce pas Il crée un personnage tout à fait réaliste d'adolescente révoltée, « La jeune mouchette », parce qu'elle est élevée dans une atmosphère asphyxiante, positiviste, purement morale, rien qui réponde aux exigences de sa grande âme, car c'en est une. Et donc, elle court chez son amant, le seigneur des dorés du village, et va lui demander une vie dans l'amour, ce qu'il n'exauce pas, car il n'est comme son père qu'un autre papa lapin. Il la viole, elle le tue à bout portant. elle n'est accusée de rien, mais elle est ensuite porteuse de ses remords. Elle entre dans une sorte de possession satanique, se met à aimer et à haïr à la fois le médecin député radical euh, et elle lui avoue son crime et sa grossesse. Il refuse de l'écouter. Elle sombre alors tout à fait à la fois dans la démence et la possession, l'un étant la figure de l'autre, comme vous le savez traditionnellement. Et elle appelle Satan à son secours dans un, un texte qui est vraiment l'inversion du déprofondis. Il vient et il lui inspire l'idée de se suicider. Mais auparavant, elle avait rencontré sur son chemin le vicaire du village, Donissant, hanté par la force et l'omniprésence du mal. Et ses paroles l'avaient bouleversée, ébranlée. Inarticulomortis, in mortis, elle le fait appeler. Il la porte sur l'autel de l'église selon ses vœux où elle expire au grand scandale de l'évêque positiviste qui ne semble croire ni à la conversion, ni au miracle. Le vicaire retiré pendant, se retire pendant cinq ans dans une trappe et il reparaît curé de village, confessant à tout va les foules qui accourent vers lui comme jadis vers le curé d'Ars. Il commet net un chemin de croix qui le conduit à mourir dans son confessionnal, dans un geste de défi à Satan dont on ne sait s'il l'a vaincu. Donc, vous voyez que le premier roman de Bernanos peint un monde moderne dominé par le prince de ce monde, comme l'écrit l'évangéliste Jean. Et la conclusion de Bernanos, est que le monde du mal est un univers organisé dont nous ne saisissons qu'une lointaine lumière dans le monde visible. Alors, je cite quelques phrases parce qu'elles sont très belles. « Qui oserait nier que le mal soit, ne soit organisé Un univers plus réel que celui que livrent nos sens avec ses paysages sinistres, son ciel pâle, son froid soleil, ses cruels astres, un royaume tout à la fois spirituel et charnel, d'une densité prodigieuse, d'un poids presque infini, auprès duquel les royaumes de la Terre ressemblent à des figures ou des symboles, un royaume à quoi ne s'oppose réellement que le mystérieux royaume de Dieu que nous nommons hélas sans le connaître, ni même le concevoir et dont nous attendons pourtant l'avènement. Tentation du désespoir, donc, et pourtant, il convie au combat surnaturel que mène donissant C'est que l'idéologie, l'esprit du siècle, est quand même une théologie, mais une théologie bâtarde, dégénérée, là je cite. Et il évoquera aussi, vous allez bientôt entendre parler de Chesterton, je crois, les idées chrétiennes devenues folles, selon la formule de Chesterton, elle déchaîne des forces obscures, déclenche des explosions de violence imprévisibles, et cependant, le monde moderne ne pourra jamais arracher de ses entrailles la notion chrétienne de l'amour absolu, mille fois plus exigeant qu'aucune justice. D'où son attente mystérieuse, qui hélas, dans un premier temps, dans les années 30, ne sera comblée que par la fausse religiosité des fascisme et du nazisme. Donc en 1937, Bernanos, vous voyez là était dans les années 20, nous arrivons davantage du côté des années 30, euh, formulera lui-même l'idée que euh, si notre espèce appartient pour partie au monde animal et donc n'échappe pas à la monotone gravitation universelle comme lui, mais le monde animal est régi par l'instinct et la répétition et le monde humain par l'attraction mystérieuse du Christ. Et voilà ce qu'il écrit. Notre espèce, certes, n'échappe pas à cette monotone gravitation. Elle tourne autour d'un immuable destin, comme une planète autour du soleil. Mais comme la planète aussi, elle est emportée avec son soleil vers un autre astre invisible. Dans l'imposture, alors c'est donc son deuxième roman, 1927, il représente ce monde moderne coupé de la nature et de son propre naturel. Cette coupure entre la nature et la culture se divorce. Il la peint doublement. Il la peint d'abord à travers le personnage d'un prêtre rénégat, savant, lettré, qu'il appelle Sénabre. On pourrait égloser son ton nom, mais je ne le ferai pas ce soir. Un savant qui a perdu la foi, mais peine à se l'avouer, et sa destinée est emblématique de celle du monde moderne. En effet, Sénabre va peu à peu se haïr, détester son propre corps, entendre son rire qui est un vrai ricanement, et finalement euh, être tenté de se haïr tellement qu'il veut se suicider, mais providentiellement, le revolver s'enraille. Je resterai, ce n'est pas mon propos de raconter toute l'histoire. Tout ce que je veux souligner ici, c'est qu'on est là en présence d'une culture qui renie sa vraie nature et se coupe de la nature extérieure que l'homme saccage et déshonore. Et du coup, euh, il y a un discours narratif qui ponctue le roman et euh, qui se traduit par une sorte de déploration lyrique qu'à travers les ténèbres les villes appellent d'une voix profonde, que leur joie respire avec peine comme elle râle. Chaque rue traversée dans le tumulte et l'éblouissement, sitôt quittée, vous poursuit d'une plainte affreuse, peu à peu assourdie, jusqu'à la limite d'un autre tumulte et d'un autre éblouissement, qui joint bientôt à l'autre voix sa voix déchirante. Et encore ce n'est pas le mot de voix que j'écrirai, car la forêt, la colline, le feu et l'eau ont seules des voix. Donc, comme dans Sous le Soleil de Satan, le monde est enténébré. La rumeur de la ville est tumulte, symbolique d'une sorte d'exil auquel l'homme est condamné. L'harmonie avec la nature est perdue. Il a construit des villes qui ne sont plus un asile, mais seulement des prisons où la joie n'est qu'un spasme d'agonie. Je cite, forteresse bâtie dans la peine et la sueur, où s'est réfugié dans le vent la rébellion des choses et des éléments, Adam vaincu. Cette digression ponctue le récit. La culture moderne est mise en cause parce qu'elle a dégradé la nature. Il évoque à la fin de ce passage les pelouses et des papiers gras sur elle le dimanche. Il, cela consacre le divorce entre la nature et l'homme qui est désormais victime d'une malédiction clairement rattachée au péché originel puisque le récit évoque Adam et le mythe de la Genèse. Les mésaventures que raconte le roman sont celles du monde moderne. Pernichon, le journaliste catholique moderniste, va se suicider. Sénabre et les autres, à l'exception de l'abbé Chevance, un saint-abbé curé des chiffonniers, sont des représentants emblématiques du monde moderne. L'aile moderniste de l'Église est mise en scène, elle qui veut à tout prix un ralliement, qui pactise avec le siècle, en même temps qu'est figurée l'imposture du prêtre Rénégat, lui-même moderniste, soucieux de tout rationaliser, même la sainteté. Il ne faudra pas moins que la mort presque désespérée du pauvre Abbéchevance, puis ensuite celle de Chantal, qui est assassinée, pour rédimer peut-être cette imposture, et peut-être ramener à Dieu ses nabres, mais rien n'est sûr dans ses romans. Bernanos se garde bien de se prononcer sur la destinée surnaturelle de ces personnages. Dans la joie, tous les personnages... C'est le roman qui fait cite immédiatement, en 1928. Tous les personnages emblématiques de la modernité sont convoqués. L'historien intellectuel, qui ne rêve que de l'académie. La vieille mama, qui a toujours vécu dans l'avoir et reste cramponnée à ses biens alors qu'elle est peu à peu dépossédée d'elle-même par la vieillesse et la folie. Le psychiatre à la mode, qui a passé sa vie comme il l'avouera d'ailleurs, à se regarder... Comme dans un miroir, dans le visage de ses toqués, le chauffeur russe Fyodor, qu'on croirait évader de Dostoïevski, euh, et qui est curieusement toujours attiré par le surnaturel tout en le blasphémant dans une large mesure, et enfin Sénabre, le prêtre imposteur. Tous, comme le dit Fiodor, jouent entre eux, ainsi que des enfants tristes, dans la cendre un jour d'hiver. Ils ne savent assurément ce qu'ils veulent, chacun désire un rang, une place, la renommée l'or et surtout sitôt la place occupée, je suppose, elle est trop grande pour lui, il désire humblement plus bas. À chacun, la seule présence de Chantal arrache son secret. Chantal est une jeune fille moderne, mais d'une certaine manière une mystique, et c'est pourquoi, sans le vouloir, elle leur dérobe leur secret. Et ce secret est celui d'une imposture sur laquelle est bâtie leur vie. La pire étant celle de Sénabre, qui a appris à se passer de Dieu, comme il l'avoue à Chantal. Ni vous, ni chevance ne me rendrez Dieu. Et pourtant, à ne considérer que les apparences, étant d'inutiles tourments, il vous manque plus qu'à moi. Et Chantal reconnaîtra humblement, et vous mesurez le renversement, vous y disiez tout à l'heure une parole si juste, si vraie. C'est à moi que Dieu manque. Nous revenons à ce désir essentiel d'un Dieu caché qui peut seul combler le cœur de l'homme et qui entre les héros de Bernanos, mais on ne possède pas Dieu. Enfin, après de la grande crise économique, celle de 29 en Amérique, mais en 1932 en France, journal d'Acurie de campagne et Monsieur Wynne apparaissent comme les deux faces d'un même diptyque. Alors, je précise, Monsieur Wynne l'a commencé en 1931, il l'a Presque achevé en 36 et tout achevé, en, tout à fait achevé en 40. J'ai lu dans les études hier qu'il a été resté inachevé. Non, il m'avait très mal lu ce, ce jésuite. Euh, donc euh, non, M. Wynne a été tout à fait achevé, mais donc presque complètement en 36 et seulement en 40. Curieusement, Journal de campagne est un surgeon de M. Wynne. C'est-à-dire que Bernanos commence à écrire M. Wynne, il crée la figure du curé de village de M. Wynne, et cela lui inspire le journal d'un curé de campagne. Et curieusement, le journal d'un curé de campagne, même s'il montre la modernité triste, l'ennui, la difficulté des jours, la révolte d'une mère qui a perdu son enfant, la révolte d'une adolescente dans un foyer désuni, malgré tout cela, c'est un roman de la grâce, c'est un roman de la douceur, c'est un roman de la miséricorde. Et inversement, M. Wynne, c'est l'exploration du mal moderne dans toute son horreur, sans presque de lueur pour sauver quoi que ce soit. Donc, dans « Journal d'un de, de campagne », certes, Bernanos euh, dénonce le monde moderne, le capitalisme, les intelligences, les intelligences carnassières, dit-il. « Le jeune curé de la paroisse voit ce monde s'enfoncer dans un tourbillon de mal ». Et il est lui-même guetté par la tentation de suicide. Il écrit son journal et tout d'un coup il arrête et on sent bien qu'il a arraché les pages parce qu'il était menacé de se suicider et que ça ferait scandale. Les compromissions de l'Église avec la bourgeoisie, les cœurs. Mais pourtant, comme dans la joie, le cheminement souterrain de la grâce apparaît et la rédemption se montre à la suite d'un chemin de croix douloureux Jusqu'au mot final qui clôt le roman « Qu'est-ce que cela fait Tout est grâce. » Le mot vient, vous le savez sans doute, de Thérèse de l'Enfant-Jésus, mais Bernanos l'a inséré pour clore son roman et c'est une magnifique clôture. Monsieur Wynne, au contraire, c'est la figuration expressionniste du mal moderne dans un petit village du nord de la France. Faux roman policier puisqu'il y a un crime initial, mais il n'y aura pas d'enquête véritable. Et on ne saura jamais qui a tué. Roman d'apprentissage manqué aussi parce que Monsieur Wynne est l'un des héros. L'autre, c'est Philippe, le fils d'un combattant de la guerre de 14. Adolescent qui cherche un père, qui fuit le foyer maternel où euh, il est témoin d'une liaison douteuse, très douteuse entre sa mère et la gouvernante, sa nurse. Et finalement, eh bien, il sera victime d'une double initiation manquée du côté du père il ne trouvera qu'un vieux maître professeur pédéraste sans doute euh, qui ne le mène qu'au néant monsieur Wynne et de l'autre les deux femmes en dehors de sa propre mère sa nurse et Jean Delaine euh, Ginadere, alias Ginette de eh bien, sont des initiatrices qui ne euh, l'entraînent euh, que dans les ambivalences du désir charnel et par conséquent euh, c'est une modernité perverse qui est représentée dans cette paroisse dont le curé de la paroisse dit qu'elle est, qu est morte. Il refuse de jouer le rôle de sorcier car c'est un monde livré à un sacré sauvage. Il dit « je ne bénirai pas votre péché » alors qu'on lui demande de faire l'absurde du petit mort. Il dénonce les désirs, les délires du désir de chacun et c'est pourquoi dans ce village fermente le mal. Des morts, un mort d'abord, puis le suicide d'Eugène injustement accusé. La femme d'Eugène le suit dans la mort. Le maire finit par devenir fou et probablement se suicide, bien que nous n'en n'ayons pas la preuve. Et enfin, l'aristocrate déchu, qui est Ginette de Néréis est lynchée par l'ensemble du village à la fin. Bouc émissaire, pourrait-on dire Oui, mais un bouc émissaire qui ne purifie rien. « Aucune peine revient dans le village euh... », le seul secret que nous lègue le roman, c'est euh, on a muré le désir de Dieu au fond des consciences et qu'un jour, il fera éclater son sépulcre et qu'il trouvera peut-être une issue, nous dit le curé du village, dans la chair et dans le sang. Donc, vous voyez, évidemment, quelque, un texte apocalyptique et terriblement tragique. Dans les grands cimetières, Bernanos et sa magnifique trilogie brésilienne Bernanos va réussir à nous montrer comment ce monde moderne est euh, que, comment dire structuré par son désespoir pour rencontrer les totalitarismes et y sombrer. Aux environs de 1914, nous avons tous senti que le monde moderne était à bout, qu'il criait grâce, qu'il aurait donné tout son fameux progrès pour une mystique. Le monde moderne avait besoin d'une mystique mais ce sont les dictateurs qui l'ont rassasié, comblé, rempli. Et donc, ensuite, il refuse l'opposition à l'époque entre Staline et Hitler. Et il, est, il écrit ça en 1938. Hein. Le premier, dit-il, exploite la mystique de la classe et l'autre, celle de la race. Donc, il les renvoie tout à fait dos à dos. Et il dénonce partout euh, cette, ce totalitarisme qui a fait un pacte avec le désespoir des peuples. Et il conclut, ainsi les peuples rompent avec Dieu sans angoisse et presque à leur insu dans une ferveur qui ressemble à celle des saints et des martyrs. Rien ne saurait les prévenir que la haine universelle est au bout d'une telle expérience. Et euh, il analyse le nazisme à ce moment-là. Euh, pour montrer qu'il prend sa source dans le ressentiment né de la défaite de 1914 et de l'ignominieux traité de Versailles, une suppuration de la haine, dit-il, engendrée par l'humiliation permanente infligée aux Allemands. C'est donc toute une interprétation historique, mais en même temps, vous le voyez dans une certaine mesure mystique. Et sa voix prend alors une résonance oratoire, lyrique, pour dévoiler la tragique inversion des béatitudes à l'œuvre à travers le nazisme qui répand partout son venin et qui menace, pense-t-il, même la France. La bénédiction se change en malédiction. De la terrible symphonie, dont le rythme s'enfle chaque jour, emporte les peuples dans son irrésistible crescendo, vous n'entendez pas grand-chose. Vous ne reconnaissez pas certaines voix. Elles sont pourtant les voix de la terre, des dieux de la terre, que le christianisme n'a étouffé qu'un moment. Vingt siècles à peine, une misère. Les voix de la terre proclament aussi leur béatitude, mais ces béatitudes ne sont pas celles que vous lisez dans vos paroissiens. Les voix disent malheur aux faibles, malédiction sur les infirmes. Les forts posséderont la terre, ceux qui pleurent sont des lâches et ne seront jamais consolés, qui n'a faim et soif que de justice, pêche la lune et pâture le vent. Il a donc compris qu'il y a une essence religieuse du nazisme et du fascisme. Ce sont des mystiques païennes, des religions de substitution qui renouent avec les voies primitives de la terre. Et je dis donc quelques mots rapides, cette fois, vraiment, de l'identité française. Du Brésil où il a fui, il a fui dans la honte, la honte de, de, de voir son pays sombrer. Il a cru voir vaciller les valeurs de la nation française. Et il s'interroge alors, et euh, il s'interroge avec les lecteurs qu'il confie à partager ses questions. Il ne livre pas une vérité établie. Il se pose la question de l'identité française avec une insistance accrue du fait qu'il est loin, il est au Brésil. En ce moment, de l'autre côté de la Terre, je me pose la même question. Je me la suis toujours posée, c'est parce que je me la pose que je suis français. Alors, si l'on admet avec Paul Ricoeur et d'ailleurs Anna Arendt que l'identité se dit toujours par un récit, eh bien, il, il crée constamment des micro-fictions logées dans des métaphores à travers lesquelles sa pensée s'élabore pour que son lecteur imagine avec lui et ait cette vision. Du coup, eh bien... Euh, il pense d'abord que l'enracinement n'est pas un problème. Il vous règle son compte, si vous voulez, à l'enracinement barésien. Je n'ai point perdu mon pays, je ne pourrais le perdre à demi, je le perdrais s'il ne m'était plus nécessaire. Certaines nostalgies des déracinés m'inspirent plus de dégoût que de compassion. Il pleure les habitudes perdues, Il jeûnent, gênent sur des mognons d'habitudes encore vifs et sanguinolents. Rien ne fera jamais de moi déraciné je ne serai déraciné que de la vie. » Alors, vous aurez vu que, euh, bon, c'est une image végétale, hein, ce n'est pas une image biologique ni organique, et il dira d'ailleurs un peu plus loin, « Tant que je vivrai, je tiendrai à l'enfance, et lorsque la sève ne montera plus, toutes les feuilles tomberont d'un coup. » Et euh, donc, il ne s'inscrit pas comme épigone de, de Barès, il reconnaît qu'il se confond encore... « Son être entier se confond encore avec la haie et l'eau noire de, son, de sa jeunesse, mais c'est une fusion si essentielle qu'elle n'a besoin d'être ni géographique ni matérielle. Cela ne confère aucune supériorité objective à sa terre sur celle des autres. » Citation, « Il n'y a pas d'orgueil à être français. » Et c'est le leitmotiv de l'essai. Ça revient sans cesse. « Le lieu natal constitue notre identité. » Et cela seulement lui confère un privilège subjectif. De même, il va parler de la terre comme un support commun. Donc ce n'est pas seulement la terre de notre patrie, la terre nous supporte tous et c'est cosmique, je dirais. Et du reste, il fait entendre un vent qui vient lui dire que même s'il se sent très seul, chaque pas fait aujourd'hui vers ceux qui m'attendent, qu'ils paraissent m'éloigner d'eux, ce n'est là qu'un piège, qu'un mirage. Il fait donc, nous fait faire l'expérience d'un rapport originaire et structurant à la terre, mais pour lui, la terre des pères n'est pas celui, la terre d'une dissolution organique, mais une mystérieuse. Elle est le lieu d'une mystérieuse et invisible communauté. Et enfin, l'identité française ne s'inscrit donc pas dans un terroir, ni dans un sentiment organiciste de l'appartenance à une terre commune ni non plus dans une communauté ethnique, mais dans une référence partagée à une histoire porteuse de valeur. Vous voyez, c'est à la fois une culture et une histoire. Euh, il dit même qu'il croit plus aux Français qu'à la France, parce que la France meurt et renaît dans toute sa singularité, avec la naissance et la mort de chaque citoyen. Elle est une totalité, certes, mais constituée de la personnalité de chaque petit Français. C'est donc une vision vitaliste, Stéréoscopique, on peut dire, sans aucune dimension totalitaire. S'il se dit patriote, il s'est toujours défendu d'être nationaliste. Je ne suis pas, je ne serai jamais national, même si le gouvernement de la République m'accorde un jour les obsèques de ce nom. Je n'ai rien à confier de précieux au mot « international ». Celui d'universel suffit à mes besoins, celui de catholique n'est pas mal non plus. Donc, la nation française n'est qu'une parmi les autres. Et alors, là, je suis sûre que je n'aurai pas le temps, peut-être que mes, vos questions me permettront de le dire. Euh, il va invoquer la nature de chaque euh, nation euh, en comparant. Alors, pour les Allemands, eh bien, nous ne sommes pas du côté de la, de la, du culte de la souveraineté comme les Allemands, ni non plus du côté d'une spiritualité de la mort et euh, du culte des morts comme les Espagnols. Je n'identifie pas forcément à ça, mais il me dit bien chaque fois « mais il n'y a pas de supériorité à être français, nous sommes simplement différents ». Et il en vient, et c'est là qu est ce qui est le plus intéressant, euh, à nous montrer une petite scène amusante d'ailleurs, imaginaire, entre Ignace de Loyola et Jeanne d'Arc. Et alors Jeanne d'Arc dit « oui, boutez les Anglais hors de France, euh, euh, l'honneur et... ». En ponctuation, Ignace de Loyola dit chaque fois « vanité des vanités bon, ». Donc vous voyez l'espagnol et le français, Bon, c'est une scène, chacun a pour plaire. Bon. Pourtant, pour lui, la tradition chrétienne et médiévale n'est pas l'unique fond de l'identité française, et il récupère même la Révolution française, et cette fois, même 93, ce qui est très rare dans son œuvre. Vous savez pourquoi Parce qu'il dit « mieux vaut, après tout, diviniser » la raison que la nature ou la race. Mieux vaut diviniser la raison que se diviniser soi-même. Et donc, cette affirmation devient ensuite le pivot d'une autre analyse par laquelle il montre que les Français se moquent, se, pardon, se méfient de la partie obscure de l'homme. De la part honteuse de l'homme, et euh, il nous fait voir en quelques images de rêves en vertige euh, une image probablement à l'origine de candomblé, vous savez ces, ces, ces cérémonies rituelles un peu étranges du Brésil, mais en fait il superpose là-dessus l'image des de, de messes de fêtes nazies probablement d'ailleurs de ce qu'il a eu comme compte-rendu de « La nuit des longs couteaux ». Et il dit, eh bien, euh, la communion avec euh, dans, dans, des, dans le totalitarisme, euh, cela n'est point pour nous. Euh, nous sommes trop éloignés du mystère. Nous croyons au mystère qui est, comment dire, le fruit des limites de notre rationalité. Mais nous n'acceptons pas cette part obscure de l'homme, parce que cette communion dans le sang et le sacré, nous savons comment finissent ces sortes de messes. » Là, Je cite très exactement. Et enfin, euh, du coup, euh, il conclut, je dirais, et là-dessus je conclurai, en ajoutant juste un mot sur l'espérance chrétienne, « La force et la faiblesse des dictateurs est d'avoir fait un pacte avec le désespoir des peuples ». Les peuples ont fait du désespoir à Dieu et ils l'adorent. Nous avons assez vécu pour voir le désespoir prendre chair. À travers toute la terre, la paix des hommes se change en explosif. C'est le pain et le vin des hommes qui fera demain sauter vos tripes. Le pain et le vin des hommes. Si j'étais le diable, je ne voudrais pas comprendre autrement le mystère de la transubstantiation. Et donc, je termine en deux phrases sur l'espérance. Parce que, ce n'est pas par plaisir, mais tous les personnages de Bernanos, et Bernanos lui-même certainement, sont tentés par le désespoir. Et malgré tout, eh bien, il affirme en janvier 47 que l'espérance est une victoire qui ne va pas sans risque. Celui qui, reste, qui espère réellement, dit-il, est un homme revenu de loin, de très loin, revenu sain et sauf d'une grande aventure spirituelle où il aurait dû mille fois périr. Et se souvenant sans doute de Barbé d'Orvilly et du prêtre l'ensorcelé, il ajoute :« Celui qui, a un soir de désastre, piétiné par les lâches, désespérant de tout, brûle sa dernière cartouche en pleurant de rage, celui-là meurt sans le savoir en pleine effusion de l'espérance. L'espérance c'est de faire face. Alors faire face à quoi Alors il donne plusieurs principes. D'abord, euh, L'espérance, c'est de faire, une, de comment dire, de croire en une insurrection de tous les hommes de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens ou non. Des hommes libres, des hommes debout. Les expressions lui appartiennent. Hein. On a de l'homme debout, on l'a rattaché à je sais pas qui. C'est lui, dans la, la lettre aux Anglais. L'espérance, c'est une détermination héroïque de l'âme. Et il fait confiance à cette levée des hommes libres inséparable à ses yeux du reste d'une dimension transcendante car on ne le peut vraiment le faire qu'avec la prière et les sacrements et ceux qui sont des hommes de bonne volonté puisent sans le savoir dans cette grande et profonde communion des saints j'aurais voulu et je ne pourrais pas vous rappeler l'espérance de la comtesse qui euh, la retrouve parce que le curé d'Ambricourt a su prier de toutes ses forces, et tout d'un coup, la grâce lui a inspiré les paroles qu'il fallait sans doute. En tout cas, elle a retrouvé l'espérance après la révolte blasphématoire contre Dieu parce qu'il lui avait pris son enfant de trois ans. L'espérance, je l'avais tenue morte entre mes bras. Cette espérance m'a été rendue de manière totalement inexplicable. Une espérance bien à moi, rien qu'à moi, qui ne ressemble pas plus à ce que les philosophes nomment ainsi, que le mot « amour » ne ressemble à l'être aimé. Cela est inexprimable. Une ex, pardon, une espérance qui est comme la chair de ma chair, cela est inexprimable. Il faudrait des mots de petit enfant. Donc, vous voyez que cette espérance qui ne se confond pas avec l'espoir humain, il l'oppose à toutes les formes de convoitise que le monde appelle de ce nom. Le reste du monde désire, convoite, revendique, exige. Il appelle cela « espérer », car il n'a ni patience ni honneur. Alors, il pense que cette espérance est dans les mains des pauvres et que, finalement, les pauvres posséderont la terre parce que eux seuls auront gardé l'habitude d'espérer dans un monde de désespoir. Et on reconnaît, évidemment, toute une vision du monde largement hantée sur la tradition chrétienne. Enfin, je voudrais, pour terminer, vous montrer que sa parole polémique est inséparable par moments, d'une parole de douceur qu'il nous lègue comme un secret d'amour. Et je finirai vraiment là-dessus. Nos mensonges sur lesquels nous nous jetons, comme sur un mur, ne nous opposent rien de palpable, ne sont que des murs de nuit. Ils sont la part de néant, la part des ténèbres que l'amour n'a pu encore restituer à la lumière. Et lorsqu'on se retourne vers sa propre enfance, qu'on l'appelle de loin, si là de vivre, mais d'avoir vécu, elle nous répond de sa voix douce, il n'y a qu'une erreur et qu'un malheur au monde, c'est de ne pas avoir savoir assez aimer. Je vous remercie.